0: Bienvenue dans Stéréo PPG, l'émission qui vous parle de musique de jeux vidéo, mais pas que. Aujourd'hui, pour cette première émission, je serai accompagné par un expert, et non des moindres, musicien depuis sa tendre enfance, il fut pendant des années premier triangle de l'orchestre de boulogne sur mer Il s'agit, bien sûr, de... PH
1: <rire> Salut, salut, Gab, comment ça va
0: Bien, et toi, PH
1: Tranquille, euh, maintenant que tu m'as traité d'expert, euh, j'ai un peu la pression, mais ça va aller.
0: Non, mais on connaît tes, tes, tes aptitudes à, en musique et j'ai pas le moindre doute sur ton expertise pour cette émission. Quant à moi, c'est Gavranque et nous voici partis pour une heure d'écoute et de découverte musicale. Pour
2: une poignée de gamer, le podcast.
0: On l'a préparé ensemble. Hein. donc euh, on va en... Avant de commencer l'émission, on va un petit peu dire ce qu'on qu propose aux auditeurs. Euh, le concept, en gros, c'est de vous faire écouter des musiques que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas et euh, d'évoquer ce qu'elles ont apporté aux jeux vidéo mais aussi comment elles ont été créées et euh, en quoi elles sont intéressantes et en quoi elles sont marquantes. Tu, tu vois autre chose à, à dire sur le sur le thème bah le...
1: J'étais juste en train de m'interroger, est-ce qu'on a dit que ça s'appelait Stéréo-PPG
0: Alors oui, oui on l je l'ai bien dit au début, c'est Stéréo-PPG, donc c'est l'émission qui fait écho au rétro-PPG, en quelque sorte, mais sur la musique. Euh, voilà, on va avoir un thème par émission. Donc euh, aujourd'hui, le thème, ça sera sur les introductions, puisque comme c'est la première émission, bah autant faire une, une émission sur les introductions. Toi, tu voyais autre chose à dire sur le, le concept ou pas non,
1: bah, pH Ouais, c'est ça, voilà. C'est pareil de musique de jeu en fonction d'un thème. On va les développer un petit peu. Et puis, bon, bah là, comme tu as dit, oui, les introductions. Donc, c'est-à-dire en gros, euh, ça peut être la musique vraiment de la, de la petite séquence vidéo qu'il y a parfois avant l'écran-titre, ou alors éventuellement la, la musique du tout premier stage d'un jeu. Vous allez voir un petit peu au fil de notre sélection. L'idée, surtout ici, c'est que du coup, on s'est concerté avant pour euh, choisir chacun un certain nombre de titres à aborder, mais évidemment, pour éviter d'aborder les mêmes, nous nous sommes concertés. Et on va pouvoir un petit peu dérouler ça tout le long de l'émission.
0: C'est ça. Et du coup, chacun va, dé va développer les chansons a ou les musiques qu'il a choisies dans le but euh, voilà, d'en de, de, parler et bien dire aussi pourquoi on les aime. Et... C'est ce qui me semblait essentiel. Donc euh, aujourd'hui, euh, les introductions, les introductions parfois discrètes, souvent très caractérielles et même inspirées. La musique d'introduction est sûrement la plus importante d'un jeu, tout en étant la plus compliquée. Souvent, cette musique définira à elle seule l'ambiance même de ce jeu. Si vous sondez dans votre mémoire, vous vous rappellerez sûrement d'une ou plusieurs de ces musiques qui vous ont marqué. Longtemps vitrine des bornes d'arcade, ces musiques devaient être accrocheuses avant d'être en rapport avec le jeu qu'elles illustraient. Ces musiques ont fort heureusement progressé pour nous proposer des introductions dignes des plus gros blockbusters d'Hollywood. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà d'écouter un premier extrait que je vais vous proposer de deviner, puis on vous dira après de quel morceau il s'agit, et on débattra autour. Tu as reconnu le morceau de PH
1: Alors, euh, j'ai pas le, le conducteur euh, sous les yeux, mais il me semble qu'on était sur Mega Drive.
0: Oui, <rire> c'est ça, c'est Street of Rage, euh, son Mega Drive qui, qui est sorti en 1991 et qui avait été composé par Yuzo Koshiro.
1: Célèbre Donc... Yuzo Koshiro.
0: Oui, bah, très célèbre. Alors, là, on n'a pas commencé par de l'original. Euh, C'est quand même quelqu'un qui a une certaine stature dans, dans le monde du jeu vidéo et de la musique. Euh, Puisqu'il ben, a forgé vraiment sa réputation avec euh, la Mega Drive et Street of Rage. Le 1 et le 2 surtout, puisque le 3, la musique est beaucoup, beaucoup plus discutable. Et euh, oui, ben, à l'époque, la Mega Drive était considérée quand même comme une console euh, de, vraiment très mauvaise pour la musique comparée à Super Nintendo, et par, de par son processeur audio. Et euh, il s'avère que là, en écoutant Street of Rage, on se rend compte qu'en fait, euh, le processeur audio, il peut faire de euh, la boîte mauvaise. Quand on a un très bon compositeur, on arrive à faire de très, très bonnes choses. Euh, notamment bah là on entend dans ce morceau qu'il y a tout un travail sur les percussions et les basses qui n'était pas vraiment euh, la spécificité de la Mega Drive en, en soi qui imprime vraiment les morceaux, une rythmique euh, très marquée et ce qu'on ce qu remarque aussi c'est que tout ça c'est fait en MIDI donc c'était également le cas de la Super Nintendo mais euh, là c'est des midi beaucoup plus compressés sur Mega Drive et bah, malgré ça on a des quali une qualité audio qui est remarquable je trouve et, et un, un thème qui. Bah, tous les thèmes d'ailleurs de toutes les musiques qui développent dans Street of Rage sont remarquables dans la tête et on les garde bien en tête, un, un bon moment. Bah là, que
1: ça, le, le truc, c'est que voilà, déjà Yuzo Koshiro était effectivement assurément un grand compositeur. Il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est aussi du coup un, un excellent développeur puisque il a pu retravailler justement l'aspect sonore de Mega Drive et avec l'utilisation de, de samples, ce qui lui a permis de créer ce son tout à fait unique sur la console et qui semble sortir de, de la console même. Je veux dire dans le sens où euh, la console produit quelque chose qu'on n'imagine pas qu'elle soit capable de produire, c'est ce qui est assez fou. Euh,
0: ouais, c'est ça qui est assez fou. Mais vrai, comme tu dis en fait, il composait et il créait les musiques sur un autre matériel. Et euh, lui, il a réutilisé cette technologie-là pour la Mega Drive. Et, euh, et on a, en effet, après ils ont réadapté toutes les musiques pour la Mega Drive, ce qui donne en effet un son qu'on a très peu entendu sur les, les musiques de cette époque en tout cas.
1: Oui, et puis bon, voilà, comme tu dis, c'est certes pas un choix forcément très original, mais néanmoins inévitable. Enfin, déjà, pour la musique tout court, aborder Yuzo Koshiro et Streets of Rage en particulier, c ça tient presque de l'évidence. Et là, vu le thème, c'est forcément marquant. Enfin C'est quelque chose qui frappe ce qui a frappé clairement tous ceux qui ont joué à Streets of Rage, que ce soit le 1, 2, 3, ou même le 4 d'ailleurs plus récemment, qui est quand même assez qualitatif musicalement aussi, euh, c'est ouais, quelque chose qui a frappé les joueurs, hein. c'est que la bande son, elle envoie, le 3, d'accord, elle, elle peut être discutable, mais elle est marquante néanmoins, donc euh, c'est quelque chose qui frappe les esprits. Euh,
0: on va dire expérimental, la 3, hein. très expérimental, c'est d'ailleurs que la controverse.
1: Mais c'est ce qui a été voulu, donc en même temps.
0: Et ce que je disais en, en titre d'introduction, c'est que généralement, il beat them all. Sont des jeux d'arcade. Attention. Pardon. C'est plutôt des jeux d'arcade. Et on, on sort de cette filiation d'arcade où justement on a des morceaux qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Là on pose une, un beau morceau d'introduction, travaillé, avec des couleurs, avec. Euh, ça, ça raconte quelque chose. C'est des choses qu'on voyait très rarement sur les bornes d'arcade de l'époque. Et c'est aussi ça qui est intéressant, je trouve, avec Street of Rage c'est que là on a vraiment quelqu'un de créatif. Et euh, qui se démarque vraiment de ce qui se faisait à son époque.
1: Là, c'est moins. Voilà, c'est clairement. Euh, au niveau du jeu console, oui, ça, ça dénote vraiment. Bien sûr que sur le micro, euh, les qualités sonores étaient, je pense, quand même en avance et on proposait déjà des choses plus complexes euh, à la même époque. Mais c'est sûr que pour Streets of Rage, cette euh, musique met tout de suite une ambiance. Elle installe une ambiance vraiment dans le titre et c'est ce qui permet aussi de bien rentrer dans, dans le trip du truc.
0: Alors, bon, là, on parle que de l'aspect positif de ce morceau-là. Mais il faut savoir que Yuzo Koshiro a la quand même une fâcheuse tendance à piocher un peu ses, ses thèmes dans la musique contemporaine hein, de son ah époque. Ah okay, oui,
1: d'accord, je vois où tu veux en venir, parce que je me disais c'est quoi le problème avec la musique ah. de Street of Rage, mais je comprends mieux.
0: Tu comprends peut-être mieux, ouais. Donc so, essentiellement Street of Rage 2, mais dans cette intro, on peut reconnaître dès les premières notes en fait le, le thème musical d'Enigma, de, Sadness, euh, qui, fait, qui était un tube qui est sorti en 89, hein, donc deux ans plus tôt que Street of Rage, et euh, on, si on écoute Sadness et Street of Rage, les unes à côté, euh, l'une après l'autre, on voit tout de suite que ben, c'est un copier-coller de la ligne de batterie, de la ligne de basse et de la nappe de synthé au début, bon après le thème évolue différemment mais euh, voilà, et c'était pas la seule fois que Yuzo Kushiro a, a vraiment euh, pompé quelque chose qui existait pour en faire autre chose. Bon, euh, c'est oui. vrai
1: qu'il n'a jamais caché le fait de s'être inspiré de ce qui se faisait dans les boîtes de l'époque, de s'en être clairement inspiré pour trouver ce type de son pour le jeu, c'est vrai que là ça frappe plus parce que euh, on commence là vraiment à se demander où se trouve la limite entre l'inspiration et le plagiat, c'est un petit peu ça le problème.
0: Ben, on, en viendra, on y viendra après parce qu'on a un autre morceau qu'on a choisi qui lui est un plagiat. Et euh, là, non, on n'est pas dans le plagiat, parce que comme je dis, en fait, effectivement, il y a un petit bout où c'est du copier-coller, il développe euh, après autrement. Alors, normalement, on dit qu'à partir de 5-6 notes d'affilée, j'ai plus les, les termes juridiques les, les, exacts, mais euh, on peut considérer que c'est un plagiat. Mais à l'époque, les, les producteurs étaient beaucoup moins tatillants, les, les, les boîtes attaquaient beaucoup moins pour ça. Euh, on verra qu'après, effectivement, on a quelque chose qui est plus qu'inspiré, quoi. C'est là où on est vraiment dans la, le morceau quasiment complet, est un copier-coller.
1: Je crois savoir de quoi tu parles. On verra. Eh ben,
0: c'est le morceau qui suit, figure-toi. Je vous, propose voit, de je vous propose de l'écouter de suite <rire> Alors c'était un extrait, on ne vous l'a pas passé en entier parce qu'il dure quand même 4 minutes. Euh, il s'agit évidemment de Metal Gear Solid 2, donc le thème de, qui est à un menu de démarrage, euh, qui, qui accompagne après tout, tout Metal Gear Solid 2.
1: Alors ouais, en fait c'est le, le, le thème principal, donc exactement il sert c'est la musique qu'on entend dans, du coup, dans la vidéo d'introduction, qui apparaît même avant l'écran-titre, c'est vraiment donc là pour le coup la toute, toute première musique qu'on entend du jeu et donc tu parlais un peu en introduction je me souviens notamment de l'aspect blockbuster de certaines musiques Bon voilà, on est complètement dans le, dans le, dans le truc donc MGS2, Sons of Liberty quand même pour rappel au cas où jeu d'infiltration 2001, Playstation 2 et donc un des points à noter déjà sur cette Alors, piste c'est je vais,
0: je vais juste dire parce qu'on ne l'a pas précisé mais c'est composé par Harry Gregson Williams qui est notamment connu pour les films qu'il a fait avec Michael Bay
1: oui, compositeur britannique euh, à qui on doit alors euh, quelques autres exemples. Euh, il a par exemple fait Chicken Run, Shrek ou encore Spike Game. J'ai noté.
0: Tout à fait. Donc euh, quelqu'un très connu qui est de la même génération que Hans qui fait un peu partie de la même école. Euh, et il faut savoir qu'il n'était pas. En... On met souvent que lui en avant hein, sur cette euh, bande originale, mais il n'était pas tout seul pour cette tout bande à fait. originale.
1: C'est très important de signaler
0: qu'il était accompagné d'un nom encore moins connu qui est Steve Jablonski, <rire> donc le celui qu'il a ensuite remplacé auprès de Michael Bay pour tous ses films puisqu'il a fait The Island, tous les Transformers et j'en passe et Justin Kane Burnett qui travaille très régulièrement aussi avec un Alzheimer. donc euh, comme quoi euh, c'est un petit monde tout ça c'est des compositeurs de la même génération qui travaillent beaucoup de la même manière et qui ont une patte qui est assez semblable.
1: Bah après, euh, d'après ce que j'ai lu, euh, notamment, le style un peu comme ça, électro-orchestral, euh, la Hans steamer, euh, se déploie à cette époque-là, mais ce n'est pas forcément encore tout à fait une norme comme vraiment ça l'est maintenant.
0: Euh, après, on pourrait développer un petit peu hein, de comment leur façon de, de, de travailler, mais euh, on va, on, en tout cas, euh, là, il y a quand même aussi une autre personne qui n'est pas nommée. Dans, par exemple, dans la production de ce thème, c'est Tapi qui est, oui, euh, qui est un pseudonyme attends, est parce que, est parce Ah que pardon, vas-y, je, je, <rire> je vais te laisser
1: J'allais citer ces personnes ne t'en fais pas
0: Je vais te laisser développer, excuse-moi <rire>
1: euh, Oui parce que du coup, c'est vrai, il faut le préciser c'est euh, Harry Gregson Williams qui compose ce thème en tous les cas, euh, après il faut quand même noter la présence, parce que du coup tout à l'heure tu parlais d'autres compositeurs et je pensais que tu allais citer euh, l'autre compositeur principal de MGS2 qui s'appelle Norihiko Hibino, qui travaillera également sur une GS3 notamment. C'est lui qui apporte un peu toute la touche euh, jazzy euh, du jeu, donc c'est quand même assez important. Euh, mais oui, là, du coup, la piste on en, dont on a écouté un extrait qui était donc... Euh, elle reprend le thème composé par Tapi Iwasé pour Metal Gear Solid 1 du nom. Et donc, on parlait avec Streets of Rage un petit peu d'inspiration euh, un peu limite, mais là, euh, on va euh, apprendre un petit peu plus tard qu'on est tout à fait dans le plagiat puisque le thème du coup va disparaître progressivement au fil des épisodes. Il s'avère que c'est manifestement une reprise d'un un morceau classique euh, du compositeur russe Gorgi Zviridov son, pour la piste Winter Road donc euh, quand on écoute un petit peu ce thème on se rend compte oui, que la mélodie est assez proche, c'est pas tout à fait exact mais elle est quand même très proche et donc du coup pour des raisons de droit eh bien, au fur et à mesure ils vont l'écarter et on l'entend plus du tout dans les Metal Gear les plus récents.
0: Alors pour, pour quand même que les auditeurs puissent euh, prendre le temps de la réécouter et, et pouvoir voir le le lien qu'on peut faire entre ces deux musiques, hein, puisque là il y a vraiment un plagiat qui a été avéré, puisque c'est Kojima lui-même hein, qui l'a avoué. Donc c'est The Winter Road de Grégory Zviridov.
1: Georgy Zviridov, hein, je l'ai dit juste avant, tu ne m'écoutes pas. Je sais, je sais, je le
0: répète, et vraiment pour que les auditeurs n'aient pas besoin de revenir en arrière et réécouter. Et voilà. Alors euh... le truc
1: qui marque avec ce, ce thème, hein, c'est l'arrangement puissant et militaire qui est vraiment assez frappant sur la manière dont Harry Carson Williams la fait passer un peu à un stade supérieur, tout comme MGS2, d'une certaine manière, passe une vitesse supplémentaire par rapport à MGS1, par rapport à l'envergure du titre, parce que du coup MGS1, ça a été un vrai carton, et donc MGS2 a été extrêmement attendu, comme euh, peu de jeux à l'époque, et comme même encore finalement un peu rarement maintenant. Hein, C'est un jeu qui a vraiment, euh, j'entendais souvent dans les plus gros salons, dès que le, notamment le 3 d'époque, euh, les gens, dès qu'ils voyaient le trailer de MS2, voilà, c'était d'un seul coup le salon était en pause. Hein. Les gens regardaient la vidéo parce que c'était le jeu très 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 attendu. Et donc là, on était vraiment passé dans une autre sphère, Merci. un peu avec cette, cette, ce réarrangement proposé du coup très, très blockbuster américain et donc très international, ce qui va très bien aussi avec euh, évidemment la caractéristique euh, militaire du jeu et de toute façon, il se passe aux États-Unis. Euh. Euh,
0: je me souviens effectivement qu'à l'époque, quand il y avait, c'était la, la scène d'introduction du tanker avec euh, On voyait les cales se faire inonder, là, cette fameuse une cinématique euh, dont tu parles. C'est vrai que c'était impressionnant, à part ce, cette musique-là, et avec tout ce qui se passe à l'écran, c'est du jamais vu pour les jeux de cette ouais, époque. Au
1: ouais, niveau vidéoludique, voilà, c'était quand même quelque chose d'assez frais, d asse, d asse, de, relativement nouveau. Maintenant, ça peut paraître assez banal par rapport à tout ce qui peut être proposé, mais clairement... Euh on est euh, je, oserais-je dire un peu comme le jeu comme son créateur peut-être aussi un peu en avance sur son temps sur tout un tas de choses
0: je l'ai refait il n'y a pas si longtemps que ça ça n'a pas si mal lié hein, honnêtement euh, et puis me, les musiques qui sont aussi pour beaucoup puisque comme tu dis on a quelque chose de complètement orchestré ce qui sort complètement de, bah, qui reste normalement dans, dans la norme de ce, de ce qui est fait euh, le jeu vidéo.
1: Oui et puis voilà autant MGS1 avait une bande son un petit peu métallique euh, encore assez froide euh, qui était plutôt en accord hein, avec le, le contenu du jeu mais là c'est vrai que dans MGS2 on passe euh, vraiment sur quelque chose d'autre avec du coup cette hybridation entre l'aspect euh, orchestral très très puissant et en même temps comme je te dis le côté beaucoup plus soft, beaucoup plus en légèreté euh, du jazz avec notamment le saxophone et tout enfin, ça fonctionne vraiment bien et c'est de la BO oui, qui s'écoute euh, de manière générale très très bien au dehors du jeu et donc ce thème notamment.
0: Euh, juste pour finir sur le, leur mode de fonctionnement avec hein, Sam Williams et du coup à toute cette série de compositeurs ce qu'ils qu utilisent comme méthode c'est ce qu'on appelle le mur du son en fait c'est qu'on fait venir progressivement des instruments de façon à prendre tout l'espace sonore et donner cette impression de comment dire, on, on est submergé par la musique et et qu'elle qu prend vraiment tout l'espace sonore de la pièce euh, de par euh, les instruments qui s'accumulent les uns après les autres. Maintenant, je vous propose d'écouter un, un classique. Euh, on va revenir un petit peu en arrière, euh, historiquement. Et euh, voilà, je vous dirai après l'écoute de quel morceau il s'agit. C'était Star Fox, euh, pardon, le thème de cordélère de Star Fox, qui, a été, qui est sorti le 21 février 93, composé par Hajime irazawa Ouais, sur Super NES. Sur Super NES, tout à fait, ouais. <rire> Pour les intimes. Donc, Hajime euh, Hirazawa, c'est un compositeur de Nintendo, historique. Voilà. Euh,
1: euh, du coup, je sais pas, parce que moi j'ai lu que visiblement, il n'est pas resté bien longtemps dans l'entreprise, il y aurait eu, ah, eu oui, des efforts...
0: Après Star Fox, effectivement, il a quitté l'entreprise. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui était là, en tout cas à l'époque quand Star Fox est sorti. Il travaillait depuis plusieurs années chez Nintendo. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'après Star Fox, eh ben, il n'a rien fait d'autre. Il n'a pas eu de gros succès, euh, ou en tout cas, ou, ou il est carrément peut-être sorti du, du monde vidéoludique, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'a plus composé d'OST pour, pour les jeux vidéo connus. Donc, ce qui est intéressant, en fait, sur cette OST, c'est que là, on retrouve vraiment l'affiliation de la Bornacard, hein, comme on, on expliquait en début de l'introduction, où on a un thème, qui est là pour euh, vraiment euh, donner une, une autre dimension au jeu vidéo de façon à rendre attrayant, comme on disait, le premier niveau, c'était la vitrine technique et la vitrine sonore d'un jeu pour la bande-arcade. Donc il était très important que la musique soit, reste en tête et soit, soit, soit sympa, puisque ce sera le niveau qui sera le plus diffusé et donc le plus vu. Donc il faut absolument que cette musique accroche et fonctionne. Et c'est du coup, Star Fox est resté dans cette filiation-là puisqu'on se rend compte qu'au fil des niveaux, après, la musique est beaucoup beaucoup plus discrète, même s'il y a des thèmes très sympas, hein, avec des, des belles lignes harmoniques. Là, on a quand même quelque chose, euh, presque, c'est la fanfare. Hein. On, on a un thème très très symphonique comme premier thème pour, euh, au final, un petit vaisseau qui se balade sur une planète euh, où il se passe très très peu de choses dans ce premier niveau. En plus, à part des mises immeubles qui s'écroulent et quelques petits véhicules ennemis, euh, ça reste très 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 léger.
1: Bah, ça reste le premier stage, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop difficile. Il y a un peu là pour qu'on qu se mette, qu que, que le joueur se mette dans le bain, et du coup la musique, elle reflète un peu ça aussi. C'est que l'idée, c'est vraiment de mettre le joueur dans le bain par les oreilles également. En avec un truc bien entraînant et tout et qui comme tu l'as dit, voilà, dans les rétro-PPG on en parle souvent quand à la fin on diffuse une petite musique du jeu en guise de conclusion, on a tendance à mettre souvent la première musique du jeu parce qu'effectivement c'est celle que, dont, que les gens connaissent le plus c'est un petit peu basique comme ça mais là du coup pour Starwing c'est carrément le cas c'est que c'est vraiment un thème qui est devenu emblématique en partie parce que c'est la première musique du jeu et que c'est le premier niveau et que c'est là où on, on se prend vraiment la 3D dans la face, quelque chose de très quand même assez rare à l'époque en termes techniques et donc la musique elle a vraiment bien marqué pour ça alors que paradoxalement euh, un petit peu comme on avait mentionné euh, avec R-Type et sa toute première musique également paradoxalement la musique elle est pas forcément elle est même pas tout bon. tout en adéquation avec euh, ce qui se passe dans le niveau elle reflète pas du tout l'ambiance ou quoi ouais. elle, est, elle est juste cool entre guillemets juste pour que tu prennes du plaisir elle, elle fait purement, elle fait pas du tout illustratif pour le coup
0: Voilà, bah, tu dis mieux que moi tu vois <rire> Mais c'est <rire> il faut demander <rire> Ouais. Oui, ben bah, j'essaie d'écrire justement l'ambiance du premier niveau pour montrer le décalage qu'il y a. C'est. Ah, Et bon après, c'est on... pas un
1: niveau qui en soi a une identité très forte. En dehors d'être le premier niveau, c'est pas un niveau exceptionnel.
0: Alors c'est peut-être le niveau le plus coloré. Pareil. Euh... Il est assez coloré. Ouais. Euh, je pense qu'il a quand même une image euh, qui reste bien en tête. Hein. Moi j'ai ce niveau-là. Bah, en plus c'est comme c'est premier, c'est celui tu... par lequel tu passes forcément. Pense à Star Fox tout de suite. C'est ce niveau-là que je... je vois.
1: Ouais. En plus c'est vrai comme tu dis. Voilà, celui-là on y passe. Obligatoirement, alors qu'après, comme il y a un système de route, il y a certains niveaux qu'on qu ne voit pas forcément. Parler. Donc, certaines musiques qu'on n'entend pas forcément non plus.
0: Donc, de la même manière que, que Street of Rage, hein, on est sur du midi, il hein, n'y a rien de. c'est pas de l'enregistrer. Hein. Pour l'époque, quand même, c'était une OST qui a été très remarquée, puisque il euh, y a des personnes qui sont même. il euh, y a des magazines, quand j'ai un petit peu cherché qui trouvait que c'est orchestral, épique, digne d'un film. Bon après avec du recul, ça, ça prête à, à rire, mais en tout cas c'est vrai que pour l'époque, c'est pas quelque chose d'ordinaire cette OST. On, on voit bien qu'elle a marqué son temps.
1: Après, elle a quand même plutôt une allure. la Super NES a quand même cette capacité de retranscrire des sons orchestraux, si je parle français, de manière assez fidèle quand même. Donc, comme en plus, c'est un jeu qui est assez largement inspiré de Star Wars. Les musiques ne reprennent pas spécialement Star Wars, mais elles ont un aspect orchestral par moment oui, qui est du coup quand même assez agréable.
0: Oui, oui, on, on est d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu l'a choisi. Et euh, bah, C'est une des meilleures OSC de l'époque 16-bit, hein, au même titre que Christophe Hedge. C'est un peu un aboutissement de ce qui pouvait se faire à l'époque sur ces consoles. Euh, sur la Super NES, on a quand même eu d'autres jeux hein, qui ont peut-être été même un peu plus loin au niveau euh, sonore. Je pense notamment à Seiken dans Tetsu 3, Final Fantasy VI avec l'Opéra ou Tales of Fantasia. Euh, pour son intro, c'est vrai que là, d'un point de vue musical et d'un point de vue sonore, on est quand même sur quelque chose de très très qualitatif et difficilement battable.
1: Oui, puis voilà, comme on dit, c'est un thème qui est devenu assez emblématique, c'est pas forcément le thème de Star Wing à la base, mais ça l'est devenu un peu avec le temps.
0: Donc là, je propose de passer sur une, un de tes choix qu'on qu va lancer, et puis bah, tu, me vas, tu vas nous dire après un peu pourquoi tu as choisi ça, et de quoi il s'agit
1: Voilà, du coup, on vient d'écouter euh, l'introduction de Sonic Adventure, premier du nom, jeu de plateforme sorti en 1998 sur la Dreamcast de Sega. Euh, alors, j'ai choisi ce, ce thème d'introduction qui m'a pas mal marqué à l'époque, euh, musicalement, mais également visuellement. Alors, euh, je vais préciser d'abord que le compositeur c'est Jun Senue, euh, qui est assez connu maintenant parce que du coup il a travaillé pendant de très longues années sur la plupart des OST des Sonic, déjà un petit peu en 2D, beaucoup beaucoup sur la plupart de ceux en 3D, donc il est assez important de ce point de vue là. Il a également travaillé sur des OST d'autres jeux relativement connus comme Daytona USA, Phantasy Star ou Burning Rangers pour les plus aguerris d'entre vous. Euh, donc j'ai choisi euh, cette euh, introduction déjà parce que en fait, euh, l'OST en général euh, de, des Sonic en 3D, elle va prendre une orientation euh, rock que cette introduction ici euh, met tout de suite en avant, euh, c'est une orientation qui va d'ailleurs être conservée pour euh, la plupart des années à venir avant de, de prendre un aspect un peu plus orchestral plus tard. Euh, mais l'intro ici elle est, assez, elle est assez stylisée parce que du coup euh, la musique crée une alchimie vraiment en fait entre le, 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 donc, du coup les, les sonorités qu'on entend les, les un petit peu les ambiances au départ puis les percussions qui viennent entrer dans, dans, dans le morceau les percussions assez puissantes et puis du coup tout le montage vidéo qui va avec euh, c'est à dire qu'il y a vraiment une symbiose entre le son et l'image qui est assez bien foutue et puis en plus à l'époque euh, l'introduction en image de synthèse est quand même plutôt spectaculaire euh, c'est elle envoie envoi du lourd, je pense qu'on peut quand même le dire, même encore aujourd'hui, elle ouais. plutôt de la gueule. Et euh, cette musique se conclut, donc, comme on l'a entendu, par un extrait, par un, se conclut en apothéose, par un extrait du coup, de la chanson thème du jeu qui s'appelle Open Your Heart la chanson principale, euh, composée par le groupe Crush 40, euh, avec notamment la voix John Dewey, qui fera également la plupart des chansons des Sonic euh, 3D. Donc du coup, ça envoie vraiment pas mal. Euh, ça place la barre assez haut, aussi bien musicalement que visuellement, en termes de mise en scène, ce genre de choses. Et ça montre à quel point, euh, j'ai trouvé que voilà, c'était assez emblématique de, de montrer à quel point du coup Sega, par cette introduction, déjà, dès cette introduction, euh, montre comment ils veulent revenir dans la course en, insta en installant Sonic euh, sous son meilleur jour. Et également la musique, du ou de jeux vidéo ce sont meilleurs jours donc même si ça suffira pas à ces gars voilà c'est par cette introduction c'est quand même une ost qui aura bien bien accroché bien marqué les gens euh, accessible c'est euh, pleine de vitalité aussi comme j'ai marqué pour l'ensemble et petite note technique j'ai lu là très récemment sur l'édition vinyle de Sonic Adventure euh, les, le compositeur nous explique que l'OST est quand même assez longue et du coup elle occupe de la place sur le GD-ROM de l'époque c'est-à-dire c'était un, une espèce de CD avec une capacité un peu supérieure et donc la BO, il faut savoir, elle occupe 432 mégas sur les 972 que représente le jeu, donc c'est quand même une grosse grosse portion et si donc la Dreamcast avait été sur CD, eh bien, ça n'aurait pas été possible en tout cas il aurait fallu écourter la bande son. je ne
0: vais pas trop rebondir parce que c'est c'était ton choix et puis c'est un morceau que je connaissais peu. Et effectivement, on voit que, que quand même, euh, il aurait pu être aussi bien euh, travailler dans un groupe et faire des musiques euh, plus classiques. C'est même un petit peu un ovni, je pense, dans le monde de jeux vidéo, parce que je ne pense pas qu'il soit à la base euh, compositeur euh, d'OST, ce, ce monsieur en tout cas. Il joue dans des groupes. Hein, si j'avais lu un petit ouais, peu, ouais, il me
1: semble effectivement. Après, ouais. euh, voilà, il a commencé à collaborer hein, sur les, les du coup les OST de certains Sonic euh, Mega Drive. Euh, mais oui, je crois effectivement aussi qu'il est quand même d'abord musicien, on va dire, avant d'être mm. simplement euh, compositeur oui, pour la musique de jeu, ouais. Même si je pense que c'est la plupart du temps le cas pour la plupart des compositeurs qu'on va citer ce soir. Hein. Voilà. Et qu'on citera, à mon avis, dans les émissions futures également.
0: Oui, bah, exactement. On ne va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup qui jouent dans des petits groupes, indépendamment de, de leur activité. Et puis, bah, du coup, j'ai appris que c'est lui qui avait composé aussi Burning, euh, quoi, Burning Rangers. Burning Rangers. oui. Ouais, bah, du coup, je ne suis pas étonné. <rire> Parce qu'effectivement, on est dans la même filiation de trucs très rock, très... avec les guitares bien saturées. Donc c Ouais, très sympa.
1: Tout à fait. Voilà pour Sonic Adventure, premier du nom. Donc. La, la piste s'appelait Introduction, ou Introduction en anglais, Featuring Open Your Heart.
0: Alors, j'ai pas trouvé d'info là-dessus aussi, mais en la réécoutant, je me suis dit c'était aussi peut-être une intro qui faisait un petit peu la passerelle entre l'ancien le, le, Sonic et le nouveau Sonic, où on a un truc un petit peu tribal au début, qui rappelait l'ancien âge, quelque chose comme ça, où on finit sur des guitares saturées et la voix et les voix enregistrées. Et là voilà, on arrive dans, un, dans une nouvelle ère. Donc j'ai juste l'impression là aussi que ce, ce morceau-là il faisait un peu le pont entre l'ancien Sonic et le nouveau Sonic. Après là c'est ma vision de, de la musique.
1: Bah après il ouais, faut dire que autant Sonic 1 et 2 sur Mega Drive euh, étaient plutôt. Euh orientés pop-rock, ils étaient composés par, il me semble, un groupe de pop-rock de toute façon à l'époque, donc ils ont quand même une atmosphère plus mélodieuse, un petit peu plus soft dans l'ensemble, mais déjà à partir de Sonic 3 la, la bande-son se durcit un petit peu sur Sonic 3, sur Sonic Knuckles et sur Sonic 3 des Blasts également, or justement John C. Lewis, je sais qu'il participait clairement déjà je ne sais plus si c'est lui le compositeur exclusif de Sonic 3D Blast, mais il est au moins en partie compositeur là-dessus, puisque du coup, il y a même deux thèmes qui va vont, qui vont reprendre directement dans Sonic Adventure.
0: J'avais oublié que tu étais à fond rétro. Non, je bah, te fais confiance. Non, même, même pas que ça, mais
1: j'aime assez Sonic, j'ai grandi avec. Et il y a eu des hauts et des bas après sur la 3D, mais sur la 2D, il y a plutôt que du haut, donc voilà.
0: Ah ouais, c'est vrai que la 3D, là, c'est un tourment et compliqué. Musicalement,
1: c'est à noter, c'est ce que j'aime bien dire souvent, c'est que certes, les jeux Sonic connaissent divers destin hein, plus ou moins heureux plus ou moins malheureux les qualités la qualité vrai, n'est pas toujours rendez-vous en tant que jeu vidéo mais en tant que musique globalement même pour des Sonic, moyen voire mauvais la bande son en général est, on est tiré largement avec les honneurs hein.
0: et bien voilà donc c'était Sonic Adventure et donc comme je le rappelle hein, de Jun Senu sorti en 98 sur la Dreamcast on enchaîne du coup le prochain morceau c'est un de mes choix alors c'est pas original du tout je vais vous laisser écouter et puis on en parlera après Je pense que vous l'avez reconnu pour ceux qui connaissent. Hein. Il s'agit du fameux thème de Diablo, Tristram, composé par Matt Wellman. Alors, bon, je sais que Matt Wellman, même lui, dit que tout le monde lui réclame ce morceau à chaque fois qu'il est qu interrogé quelque part. C'est vraiment le morceau emblématique de Diablo. Mais j'avais vraiment envie de parler de ce morceau parce, pour plein de raisons. Parce que déjà, donc, c'est sorti en 97. Euh, en 97, euh, à cette époque, en tout cas, c'était très rare d'avoir des choses aussi travaillées musicalement. Et surtout, Diablo 1, euh, ben c'était le premier jeu de son genre. Le hack and slash, c'est lui qui l'a défini, c'est lui qui l'a créé. Et il a fallu inventer toute une identité sonore autour de, de, ce, de ce jeu, qui aujourd'hui fait partie des grands classiques hein, du, du jeu vidéo. Et la musique, elle y est pour beaucoup. Ça, c'est une évidence. Donc lui, Matt Wellman, un, à la base, c'est un pianiste hein, qui s'est tout doucement dirigé vers la guitare. Mais euh, voilà, on, on sent, il a des inspirations de Led Zeppelin, de musique orientale. C'est des choses qui imprègnent beaucoup ses musiques. Et au sein de Bizarre, du coup, il a travaillé donc, sur Diablo, mais également sur des Warcraft, sur World of Warcraft, ben, moins récemment, puisque là, depuis il ne travaille plus avec Blizzard, mais en tout cas, il a travaillé sur pas, pas mal de, de séries cultes de chez Blizzard. Donc, je crois que toi, euh, PH, tu découvrais complètement quand je t'ai passé ce morceau-là. Alors, oui,
1: euh, désolé à mes amis euh, PCistes qui écoutent l'émission, mais je suis plutôt un joueur console, donc euh, les jeux très typés PC, euh, ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, mais du coup, oui, je découvrais euh, complètement. Euh... Euh, ce morceau, ce fameux Tristram, donc j'ai compris oui, que c'était un morceau assez euh, emblématique. Euh, donc ça m'amuse d'ailleurs ce que tu as dit en introduction sur le fait que les gens lui réclament un peu tout le temps ce titre, c'est un peu le problème quand on crée quelque chose qui marche et qui plaît c'est que forcément le public va se l'approprier et va le réclamer et que parfois en tant qu'artiste, j'imagine que ça peut être ça peut devenir un, un poids plus qu'autre chose
0: Bah ouais, je lisais une interview en, en anglaise du coup là-dessus où on lui posait la question, on vous, on vous le demande souvent, il dit bah oui oui, à chaque fois on veut ce morceau, on demande ça vous embête pas et il fait bah non, ça prouve que quand même euh, j'ai fait quelque chose qui a marqué et ça fait plaisir quoi, donc euh, c'est bien prennent comme ça. <rire> mais... Mmh. Euh, mais, alors, mais il a, a fait autre politique. chose quoi a fait autre du chose il a fait
1: d'autres choses bien aussi hein. <rire> ouais. alors effectivement juste pour euh, revenir du coup sur ta question c'est vrai que du coup je ne connaissais pas cette chanson cette musique euh, avant du coup que tu décides de la mettre dans cette émission et ce qui m'a frappé du coup à l'écoute c'est vraiment ce, ce côté euh, je sais pas comment dire euh, c'est pas que la mélodie soit euh, sur ce morceau en particulier spécialement noir ou quoi mais dans la manière dont il a su composer son truc on, on sent quand même qu'on n'est pas dans un univers très joyeux un truc qui, qui sent une forte mélancolie et tout ça, ça se ressent dans, dans voilà. la, la manière dont il a composé sa guitare
0: là, en fait ça s'explique hein. euh, j'ai réécouté pas mal le morceau du coup, pour essayer de comprendre parce que effectivement ça, ça pose l'ambiance hein. on, on est même pas encore dans les donjons en train de tuer les squelettes on a déjà une ambiance c'est le thème du village dans lequel on arrive et ça met une chape de plomb tout de suite le morceau et ah bah ouais. d'ailleurs euh, tout, tout le jeu a une ambiance sonore qui est extraordinaire et donc là on a dès le départ donc, Strystram, il y a une ligne harmonique qui ultra dissonante, hein. il, y a, il y a beaucoup d'harmoniques, puis derrière on a des dissonances qui viennent euh, passer par-dessus les harmoniques et ça crée cette oppression et euh, par-dessus ça on a une ligne, donc ça c'est la guitare, hein, la ligne harmonique euh, que, que, que je cite et puis par-dessus on a une ligne beaucoup plus classique euh, orchestrée qui pose un thème très lourd aussi mais qui est en, qui est en complètement dis en dissonance avec le, le morceau de guitare et c'est ça qui cette, cette chape de plomb hein. il y a un contraste entre ces deux lignes et qui fait qu'il y a une dissonance qui se crée et qui, qui, est, qui est omniprésente tout en restant harmonique c'est ça qui est très fort hein. c'est ouais,
1: euh... ça qui est balèze c'est d'être capable de créer de la dissonance euh, complètement ouais. voulue, assumée mais qui ouais. fonctionne
0: parce qu'en en fait il reprend les, les mécaniques de jazz hein. c'est à dire on commence une, un accord en, en jazz c'est le principe hein. c'est qu'on crée un accord en jazz on commence par la, 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 la note la principale, ensuite on va chercher la tierce ou la quinte, et généralement on va chercher la septième. Alors, je rentre un peu dans la technique, mais l'idée c'est qu'en fait, quand on ne ferme, on ne ferme jamais les accords en jazz, on laisse toujours un accord en suspens. C'est ça en fait dans, dans Diablo, il laisse toujours tout ce qui toutes les lignes harmoniques restent toujours en suspens et ne sont jamais terminées. Et donc ça pour l'auditeur. Il y a un besoin que ça se, ça, ça, ça se ferme sans poids, c'est pas terminé, ça, ça, ça laisse un malaise. Et ça, ça s'explique d'un point de vue auditif, hein, le, le malaise qui se crée. Et lui, il joue beaucoup de ça, et puis bon, derrière, il y a toute la technique autour de la guitare où il utilise un paquet de techniques harmonie, il y a du picking. Et à la base, c'est pas un guitariste, hein. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment puisé dans tout ce que pouvait faire l'instrument, et ben, moi je trouve Bon, voilà, je trouve que le morceau en lui-même, c'est une leçon de musique. Au-delà même du thème qui est extraordinaire.
1: Ce qui est quand même assez remarquable, puisque d'après un livre que j'ai qui parle un petit peu de bande-son dans le jeu vidéo, il n'avait que 24 ans à l'époque où il a composé ça.
0: Ah ouais, non, c'était le tout début ouais. chez bizarre en effet. Et bon, après, il a... les autres thèmes sont moins mémorables, sans cette OST, mais euh, quand, on en... quand on écoute Diablo... les... les musiques de Diablo 2 ou même les autres musiques de Diablo 1, globalement, on... les morceaux sont... sont géniaux.
1: Un bien beau choix de musique d'introduction,
0: bah bon, je suis dit thérambique vis-à-vis hein, -vis de, de ce morceau-là, mais euh, parce que c'est un morceau qu'on pourrait très bien écouter, euh, vraiment, même en dehors de Diablo, je ne pense pas que ça soit vraiment très gênant.
1: Ah, il s'écoute, euh, voilà. Effectivement, moi qui n'ai pas joué à Diablo, c'est un morceau que j'écoute. Euh, du coup, là, je l'ai écouté plusieurs fois pour m'en imprégner un peu avant l'émission. Il s'écoute très, 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 très bien en dehors <rire> du jeu. Alors, évidemment, c'est pas un morceau à mettre si t'as envie euh, <rire> de commencer ta journée de, du bon pied entre guillemets. Oh, mais, euh, ah ça, oui, ça ne respire pas le, la
0: joie. Hein, voilà, ça ne <rire>
1: respire pas la joie. Mais c'est clairement, ça s'écoute extrêmement bien sans le contexte du jeu. Ça, je
0: confirme. Ok. et eh ben, écoute, merci hein, de, de t'être penché aussi sur ce morceau. Et puis je te propose de repasser sur un de tes choix, et je vous laisse l'écouter.
1: Je suis pas joueur PC, donc j'ai l'impression de faire une entorse à ma propre règle. Mais du coup, là, on vient d'écouter le thème d'introduction de Command Conquer Alerte Rouge, en l'occurrence la Hell March, la marche de l'enfer. Donc là, on a affaire à un jeu de stratégie sorti en 96 sur PC. Du coup, alors après, moi, je dis, j'étais pas spécialement PCiste parce que c'est un jeu que j'ai découvert sur la PlayStation première du nom donc euh, un, un an ou peut-être deux même euh, après la sortie de PS1.
0: Alors je, je vais te couper, parce que là tu m'as dit la même chose pour Diablo, mais il est sorti sur PlayStation 1, pareil, un ou deux ans plus tard.
1: D'accord, ok. C'est vrai que la PS1 a tellement marché que du coup tout est sorti dessus.
0: Voilà, et <rire> par petite, euh, petite anecdote quand même pour Diablo 1, c'est qu'il fallait 10 blocs mémoire sur les cartes mémoire de l'époque. <rire> ah, pour ça ceux qui de... ne connaissent pas, on avait sur une carte mémoire on n'avait que 12 blocs. Donc, ça 15, veut dire 15 blocs. 15, hein, ah, blocs, 15 de... je te confirme. C'est ouais, bien coup.
1: parce que nous, c'est euh, plutôt mes frères. Euh, là, on fait une petite parenthèse, mais mes frères jouaient notamment à des jeux de management euh, en dans foot. Et souvent, ça occupait toute la carte mémoire, donc les 15 blocs euh, direct <rire> Super pratique. <rire> <Ouais>. <rire> Sachant qu'une carte mémoire, ça devait être bien 200 balles à l'époque. 200 ah, francs, ouais. j'entends, pas 200 euros, bien sûr. Bref, la, la, la joie des cartes mémoire aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est, et remarque, tant mieux. Ou du moins, euh, pas ce type de carte mémoire. Évidemment, aujourd'hui, avec des cartes SD à 1 giga, 2 giga, et même plus, hein, oh, sur bah. Switch, j'ai vu, ça peut aller jusqu'à 16, même 128, ils hein, ne font pas des cartes Oui, 128 aussi. gigas
0: sur Switch, même ah, 256. Maintenant, oui. hein, euh, la classe, euh,
1: c'est plus le problème. Euh, bref, tout ça pour dire euh, la marche de l'enfer donc de Command Conquer à l'air Rouge. Alors euh, une OST signée Franck Klepaki euh, lui il a travaillé pour le studio Westwood pendant euh, une dizaine d'années de 91 à 2002 donc il est responsable de tous les Command Conquer qui sont sortis durant cette période mais également notamment par exemple de Dune 2 qui est assez réputé également dans le monde du RTS euh, alors là, on a affaire à un, un rock, un métal industriel qui est complètement, en, qui est assez original par rapport au, un peu au type de jeu, mais qui est quand même assez en accord avec son, son ambiance et son atmosphère finalement, puisqu'on est là vraiment dans l'aspect guerre, l'aspect usine, la construction, donc le côté vraiment froid et métallique. Justement, aussi de l'industrie qui va bien avec ce, ce, ce style musical. Euh, C'était déjà assez marquant la manière dont il avait composé l'OST le, le précédente sur le tout premier Commanding Conquer, euh, qui était déjà en partie rock, mais pas que, qui avait aussi des influences un petit peu techno-dance, qui là par contre. Euh, tente plutôt à disparaître. On a encore un petit peu d'éléments électro, mais moins. Et voilà. Donc là, ce thème est vraiment euh, assez, assez marquant. Alors c'est pareil aussi... Bon, l'introduction en elle-même, visuellement, elle n'est pas forcément folle-folle. C'est aussi pas. pour mettre, euh, pour mettre le, le scénario en avant.
0: Et puis, ce morceau-là, il a quand même suivi la saga. Après, c'est Alerte Rouge 2 et Alerte Rouge 3. On gardait ce morceau-là comme introduction... Euh
1: voilà, effectivement. Alors, la manière de, de Tristram, du coup, de Diablo, c'est clairement un thème qui a marqué les joueurs. Et donc, euh, c'est effectivement la marche elle est revenue comme le thème de tous les alertes rouges qui suivent. Alors, elle va être un petit peu euh, modifiée au fil des épisodes, le 2 et le 3. Mais c'est vraiment un thème qui est devenu emblématique, du coup, de cette saga euh, alternative à Command Conquer. Et alors, un truc qu'on peut noter qui est assez amusant, c'est que cette piste commence par une petite citation en allemand qui s'avère être « Die Waffen lekt an ». Alors, je vais pas revérifier là, mais est-ce qu'on peut traduire en gros par euh, soldat en avant Alors, comme ça je te et te... De... Du,
0: du coup, je vais te, te contredire parce que de ce que j'ai vu, c'est des, des gens qui auraient écouté et réécouté -ré qui entendraient ça, mais ça, ça, ça laisse encore à, à débattre. Oui. A priori, il n'y a pas de ça... confirmation.
1: Voilà, ça, ça prête encore un petit peu au débat parce que du coup, on n'a pas vraiment la réponse officielle. Manifestement, c'est ça. Mais euh, le truc, c'est que le compositeur lui-même n'a pas de réponse à donner puisqu'en fait, à l'époque, il a été pioché dans des banques sonores de champs militaires. Et donc lui, quand il a entendu ça, il s'est dit que c'était super bien, que ça collait avec son, sa musique et tout. C'est ce qu'il voulait comme ambiance. Mais en fait, lui-même ne sait pas vraiment ce qui est dit. Donc c'est probablement, c'est quand même très probablement de, maintenant avec tout planète qui a pu un peu se pencher sur le problème c'est quand même très probablement cette phrase en allemand mais effectivement il y a eu des doutes et on aura quand même toujours des doutes sur l'exactitude du truc puisque le compositeur lui-même n'a pas la réponse officielle à donner cette petite question assez amusante, mais donc il y a ça, et autre petite chose que j'ai noté aussi, du coup, c'est que récemment, en l'occurrence en 2021, du coup, donc cette année, ils <rire> si disent bêtement, Command Conquer a fêté ses 25 ans, et donc le jeu est ressorti sur PC dans une version remasterisée, et du coup, pour l'occasion, eh bien avec un groupe de reprises qui s'appelle les Tiberian Sons, les fils du Tiberium. Eh bien, Franck Lepaqui et euh, les membres de ce groupe ont retravaillé une bonne partie des morceaux de Command « commande Conquer et de « alerte Rouge. Et là, elle marche évidemment, il euh, y est passé, donc elle a droit à sa petite version euh, modernisée, on va dire, dans le cadre de ce remaster.
0: Ça rappelle un peu les Black Mage avec euh, Nobuo Uematsu qui refaisait tous les, les certains thèmes de Final Fantasy. Et face au rock. Euh, c'est
1: voilà, euh, ouais, ouais, un petit peu ça dans l'esprit. Euh, là, les Tiberian Sons, à la base, c'est vraiment un groupe indépendant, hein, complètement de Franck Lépaki, du compositeur, et vis à bah, ils, hein. ils lui ont envoyé des, des, des maquettes en disant, on est en train de reprendre tes morceaux, euh, ce que tu peux nous dire, ce que tu en penses et tout. Il et bon, y a une espèce d'entente de, qui s'est créée à partir de là. Ouais.
0: Je crois que les Black Mages, c'est la même chose. Hein, c'est que euh, à la base, c'est des gens avec qui jouaient Nobel Matsu et puis ils ont dit, tiens, un jour, euh, on va essayer de reprendre tes chansons, et puis c'est parti.
1: Oui, bah, Nouveau Ematsu, dont on va reparler, euh, je pense, de temps en temps dans cette émission. Là, on l'a pas encore fait, mais ça ne sera tardé. C'est compliqué de l'éviter, lui. C'est aime particulièrement le rock, donc forcément.
0: Euh... C'est vrai que là, on n'est pas encore passé par la case de Ematsu, mais c'est compliqué de passer à côté. D'ailleurs, on fait un effort pour ne euh, pas trop le passer dessus, puisque c'est un peu enfin, le compositeur cité euh, en premier lieu pour la musique de jeux vidéo, généralement.
1: Oui souvent. oui souvent, il est très 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 réputé il est souvent comparé du coup à John Williams par rapport au cinéma même si paradoxalement ils ne font pas du tout le même style de musique mais,
0: et euh, ils ne travaillent pas du popularité. tout de la même manière je suis bien de avec. Comme ça. ton avis
1: donc en tout cas voilà, ça c'était un de mes choix et euh, comme on a conquis alerte Rouge là, elle marche, qui, qui pète tout simplement ça, ça claque <rire>
0: voilà. mmh, exactement, bon pour la suite je vais vous proposer d'écouter un morceau qui tirait directement du jeu avec les bruitages du jeu il y a une raison à cela et on en, on en parle juste après.
2: Scaffold Control standing by. All stations green. You're clear to approach. You got it. Base 8, 9, and 10 sealed. Scaffold decks A, B, C secure. Decks D and E secure. Scaffold secure. All systems green. Police crew standing by. What a beautiful sight. This is Fleet Command. Reporting Mothership Relaunch Status. Command Online. Resourcing Online. Instruction online, cryogenic subsections A through J online, K through S online, scaffold control, standby for alignment. Confirmed. Stand by, release control. All caliper banks released. The mothership has cleared the scaffold. We are away.
0: Bien, donc il s'agissait de l'introduction de Homeworld il s'agit donc de l'Adagio 4 Strings de Samuel Barber qui a été composé en 1936 pour un jeu sorti en 1999 <rire> donc vous vous doutez bien que euh, ça n'a pas été <rire> écrit spécifiquement pour le jeu c'est le jeu qui l'a repris pour lui alors pourquoi j'ai pris ce morceau pourquoi j'ai choisi ce jeu
1: Dis-nous Gab, pourquoi tu as choisi cette intro
0: C'est un petit peu dur hors sujet en fait. <rire> je suis en train de me rendre compte, mais en je... oh, si si, bah, je sais pourquoi j'ai choisi ça. C'est parce qu'en fait, on... je crois que c'est une intro qui m'a énormément marqué, non pas pour euh, l'intro en elle-même, mais pour la musique, parce que c'est la première fois que, pareil, dans un jeu vidéo. Et je l'ai peu revu depuis hein, quand même. Où on reprenait un thème classique existant, on l'incorporait pour en faire autre chose dans un jeu vidéo. Et là, je vais reprendre un petit peu comme point de, de comparaison ce qu'avait fait Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace et, et la valse qui y a au début dans l'espace. On est dans un morceau classique qui est apposé à l'espace et on se retrouve dans un truc complètement planant. et On, on oublierait presque que c'est de la musique classique qui a été composée le siècle d'avant.
1: Alors, il faut peut-être préciser du coup, Homeworld, qu'est-ce que c'est comme type de jeu pour qu'on bien le décalage
0: voilà, donc Homeworld, c'est un jeu qui se passe dans un futur très lointain où on a découvert une technologie alien qui a permis de construire ce qu'ils appellent dans le jeu le Mothership, donc le, le vaisseau-mer vaisseau en français. Ce Mothership sera le début d'une aventure qui va nous permettre de traverser notre galaxie pour trouver les origines de l'humanité. Et... Euh... Voilà, donc ça se passe dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a au début du jeu un ballet aérien où on voit des, des vaisseaux euh, naviguer, faire volter autour de ce Mothership avec une caméra qui tourne perpétuellement autour et cette euh, musique, cette, euh, cette Adagio -ad -ad for Strings qui suit parfaitement à la scène. Hein. Et ça donne un côté complètement onirique, euh, poétique. Je, je vous invite à aller la voir. Hein. Et les, les, les bruitages sont hyper importants puisque, comme on, vous l'avez entendu dans, dans l'introduction, on entend régulièrement le d'un prompteur qui dit qui check en fait, point par point l'état du vaisseau avant son décollage. Et en fait, il y a toute la partie, l'arrachement de cette énorme carlingue à la fin euh, qui, donne, qui met un terme à cette musique. Et je ne peux pas empêcher de faire le, le comparatif avec 2001, euh, l'Odyssée de l'espace. Alors ça sort un petit peu de la musique puisqu'il y a un petit côté cinématographique là-dedans, mais... Voilà, moi, de la musique classique utilisée de cette manière là dans, dans le jeu vidéo ça se voit peu et je trouve ça tellement génial que voilà, ça me paraissait intéressant de, de le faire écouter puis de vous pousser à aller voir ça
1: Mais ce que je trouve euh, du coup pas mal oui, c'est que effectivement comme tu dis la musique classique dans le jeu vidéo elle est beaucoup utilisée aussi parce qu'elle est souvent libre de droit ce qui est avant tout du coup pour le côté pratique mais euh, là, ce qui marque pas mal dans cette introduction de Homeworld, c'est que du coup, voilà, tu as, as décrit le fait qu'on parle de vaisseaux qui sont vraiment, vraiment gigantesques. Et de manière très très euh, basique et à limite caricaturale, euh, on aurait d'ordinaire utilisé une musique qui envoie du lourd, quoi, un truc qui, qui tape fort, qui est majestueux et tout, alors que là c'est pas du tout le cas. Ouais, les on trompettes les, les qui est très en retenue, au contraire.
0: Très clinquante, ouais, là on est vraiment à quelque chose de beaucoup plus posé, alors que c'est un jeu de stratégie. Hein. Donc on fait la guerre. C'est des plus. combats de vaisseaux spatiaux. Parce que tu vois,
1: autant quand on fait la guerre sur du métal, bon c'est une chose, mais là on fait de la guerre sur du classique.
0: Ouais, et puis c'est vrai qu'à l'époque les jeux de stratégie euh de type futuriste, je pense à Total Annihilation en particulier, mais euh, dès qu'il y avait une bataille, on avait des trompettes qui claquaient, des, des tambours, hein. voilà, c'était là... La... La... pas en quelque chose de complètement calme, planant. Là, on, on met plutôt l'espace en... en scène avec cette musique-là. Tout à fait. Bon. Bien voilà, donc c'était Homeward avec l'adagio for string de Samuel Barber. Bon, pour la suite, on va passer sur un autre classique, et je vous laisse l'écouter.
1: thème que vous avez probablement reconnu, il s'agissait du coup de l'introduction de Silent Hill, survival horror, euh, célèbre survival horror, sorti ici en 99 sur PS1, euh, le concurrent de Resident Evil pendant un certain nombre d'années. Alors à la composition on a le célèbre Akira Yamaoka qui a donc évidemment bossé sur beaucoup, beaucoup de Silent Hill, c'est lui qui a vraiment imprimé la marque musicale des, des premiers épisodes jusqu'à Shattered Memories en 2009 sur Wii et PS2, euh, on lui doit également à Akira Yamaoka euh, notamment Sparkster, Snatcher euh, ou plus récemment Shadows of the Damned ou encore Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, euh, donc les jeux du studio Suda euh, Sudagoichi, tout simplement. Alors un truc qui marque euh, ici dans cette musique et bien c'est son d'ordinaire, voilà, à Carole et à Maucal, il a composé des, des BO pour Silent 1, Silent 2 particulièrement, euh, qui ne correspondent pas en fait euh, concrètement à cette musique d'introduction, qui est assez en décalage par rapport au reste, parce que normalement l'impact que la, les musiques qu'il a créées ont sur l'atmosphère des jeux est quand même très 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 important. Il a vraiment travaillé dans, dans, dans l'expérimentation sonore, euh, une réflexion sur la manière d'utiliser le, les bruits pour, déranter, pour, vraiment pour déranger le joueur et ça fonctionne plutôt très bien d'ailleurs, hein, c'est aussi pour ça qu'on est assez stressé normalement quand on joue à Silent il faut jouer avec un sont assez forts pour être bien dedans même si qu'on soit friand ou pas friand de ce type de jeu et du coup donc il a été euh, d'ailleurs tellement euh, remarqué pour son travail qu'il va carrément passer producteur de la série lors de Silent Hill 3 la profondeur, le dernier
0: épisode de la série on pourrait dire même euh,
1: ça je ne sais pas je te laisse
0: pour <rire> tes propos je suis
1: pas suffisamment expert de la saga euh, vous serez d'accord vous ne serez pas d'accord ça c'est à vous de voir
0: euh, la vous laissez des commentaires laissez <rire> ouais <rire>
1: La profondeur de saint n'est bah, pas seulement imprégnée par euh, la, la question de la terreur, hein, de forme aussi euh, de, de mélancolie, euh, d'errance euh, qui viennent s'ajouter à la à la beauté assez morbide de l'univers du jeu et le thème d'ouverture, bah, il reflète ça c'est une des rares pistes assez mélodieuses on mais dit, paradoxalement aussi on sent dans son un peu comme on disait tout à l'heure également avec Diablo, encore une fois j'ai fait quand même référence Elle a ici, alors c'est une mandoline je crois qui est utilisée pour faire cette mélodie mais à la fois, c'est bien que ce soit quelque chose de mélodieux, c'est pas pour autant super joyeux, même si c'est ça reste probablement L'une des rares pistes qu'on peut écouter facilement en dehors du de
0: jeu. La ma mandoline est complètement pas en décalage avec le reste de la musique qui est beaucoup plus rock. Hein, donc C'est vrai que c'est pareil, ça crée ce malaise. Hein. C'est pas involontaire, hein, je pense, la mandoline, qui elle ouais. est, très, est très claire en fait, comparativement au reste qui est très très compressé. La piste, quand on l'écoute bien, les sons sont pas clairs. Il faut vraiment entendre l'oreille pour écouter la piste, puisque tout est compressé. Ben, c'est ce euh... euh...
1: ouais, vrai, ce a... euh, voilà, vrai que tout ce qui accompagne, effectivement, autant la mandoline est assez claire, comme tu dis, mais c'est vrai que tout ce qui accompagne en fait bénéficie d'une espèce de déco, de réverbération très, 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 très. très c'est crade. Hein. Et du coup, ça crée, un, ça crée voilà, comme tu dis, un, une atmosphère un peu crade sur laquelle vient s'ajouter cette mélodie. Et il y a une atmosphère, ça crée une musique un peu floue, exactement comme le brouillard de la ville.
0: Tout à fait, on a, on a ce côté crade. Bah oui, ça, ça rajoute ce côté crade qu'a la ville, et, à la musique. On est dedans. Je tenais aussi à dire que par rapport à cette musique-là, je pense que c'est aussi la musique qui a servi de base de travail pour la, la BO de Silent Hill 2, qui s'est voulu quand même beaucoup plus mélodieuse que celle de Silent Hill 1. Mais il y a beaucoup plus de pistes mélodieuses. Il faut quand même voir que généralement c'est celle de Silent Hill 2 qui est citée comme, euh, comme référence, puisqu'elle est classée je crois parmi les plus grandes euh, OST. Euh du jeu vidéo à
1: ce jour. Après, c'est vrai que c'est à 1, voilà, clairement, euh, euh, j'ai écouté euh, l'OST euh, à part, il euh, faut reconnaître, c'est plus du sound design qu'autre chose, et c'est pas très très agréable, de toute façon, à écouter en dehors de cette piste d'introduction qui est assez sympa, euh, le reste, globalement, euh, c'est vraiment fait pour accompagner le jeu, c'est pas fait pour être écouté à part, sauf si vous avez envie de devenir fou.
0: J'avais écouté une interview de Akira Yakaoma à l'époque, en Silent Hill 2, encore en, euh, en développement. Gamowka, pardon. dans l'ordre des syllabes. Euh, ouais, voilà, pardon oui. <rire> qui, qui à l'époque était encore en cours de. quand Silent Hill 2 était encore en, en cours de développement. Donc ça date, hein, c'était je me souviens, c'était à l'époque qu'on présentait la PlayStation 2 euh, qui n'était pas encore commercialisée. Et il expliquait que pour l'OST, ils avaient fait appel à des, à des techniques, des nouvelles techniques, parce que justement sur Silent Hill 1, ils n'avaient pas osé faire de, de musique en, en ayant peur de. Que le mal-être soit pas assez présent. Et le, le gros travail de l'OSC de Silent Hill 2, ça a justement été de mettre des mélodies tout en gardant l'aspect euh, crispant et qui génère de la, du mal-être. Et ils sont vraiment basés sur cette musique euh, qu'on a entendue. Ouais,
1: effectivement, c'est vrai que voilà, Silent Hill 2 va, euh, pour plein de raisons, marquer un petit peu plus aussi bien les joueurs que les, les, les mélomanes on va dire, parce qu'il va y avoir un petit peu plus d'émotion peut-être dans sa musique que dans le premier, mais. Euh, comme on, je l'ai lu dans un livre sans la musique d'Akira Yamaoka sa lentille ne serait pas vraiment sa Hill. c'est quand même ce, qu ce qui peut résumer le mieux la chose ok donc bon, une intro alors, qui était assez, assez marquante en plus à l'époque hein, juste pour terminer là dessus euh, elle mettait quand même déjà pas mal la, la, le contraste puisque c'est un jeu qui a été beaucoup comparé à Resident Evil bien que ce soit des survival horror tous les deux ils sont très très différents et sur la musique ça a du coup été le cas également puisque on voit que sur les Antévilains, euh, même 2 ou 3, euh, surtout sur 2 et 3, euh, encore plus sur 3 d'ailleurs, on est parti sur des musiques beaucoup plus euh, justement euh, tape à l'œil, euh, très peu hollywoodienne justement sur les bords alors que là du coup c'est complètement l'opposé donc c'était assez marquant aussi à l'époque pour ça surtout que les survival horror c'est pas que c'était complètement nouveau mais euh, ça restait un genre euh, qui était en plein plein développement avec beaucoup d'idées et du coup euh, ce thème d'introduction a quand même pas mal frappé euh, les esprits je pense
0: ouais et, et puis elle est très 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 jolie enfin hein, euh, au delà de l'aspect euh, c'est une musique qui est très jolie qui peut se, ré se réécouter facilement pour la suite euh, c'est encore une, un de tes choix qu'on va proposer, on, on va l'écouter. de Final Fantasy 8 avec Liberty Fatali.
1: Ah, on passe directement effet euh, fuite. Je, je croyais qu'on allait parler de l'autre, mais ça marche.
0: Ah, mais bah, non, l'autre, tu n'es arrivé de dernière minute, alors du coup, elle n'est pas encore dans, mon, dans ma chronologie, mais je, on, on, va, on va la mettre, on va la mettre, t'inquiète pas. Pardon aux auditeurs,
1: hein, parce que du coup, on a modifié un petit truc en dernière minute, et donc euh, j'avais pas mis les choses dans le même ordre
0: donc Final Fantasy 8 hein, euh, donc on disait du Gouematsu on est obligé un peu d'y passer on a beaucoup hésité d'ailleurs au niveau des Final Fantasy on a mis celle-ci pour la simple et bonne raison qu'on va faire une émission spéciale Final Fantasy 7 ah que tu divulgues carrément le prochain ah bah oui bah, ça y est, je, je, je spoil <rire> les, les futures émissions mais comme cette année ça va être euh, les ans de Final Fantasy 7 voilà on a décidé de faire une spéciale Final euh, Fantasy 7
1: l'année prochaine hein, c'est 2022 faudra attendre encore un peu
0: oui l'année euh, la, la saison 4 PPG
1: bah du coup, je me demande si ce ne sera pas la saison 5, puisque du coup, ce sera plutôt la fin de l'année, il me
0: semble. Eh bien, on sera peut-être un peu en avance Mais sur la pas mise. Pas <rire> voilà, Comme tu as dit tout à l'heure,
1: forcément, quand on parle de, de musique de jeu, c'est quand même tôt ou tard, on doit parler de Nobu Uematsu, et c'est même, même un peu de notre côté, c'est presque difficile d'essayer de, de les mettre de côté pour essayer d'aborder d'autres choses. À un moment donné, voilà, il faut aussi prendre les évidences, et donc pour le coup, bah là, j'ai choisi du coup le thème, puisque là, on parlait de thème d'ouverture, bien sûr, FF6 est très marquant, il n'y a aucun problème là-dessus, FF7 également bien évidemment, mais euh, j'ai décidé du coup de retenir ici FF8, donc euh, JRPG sorti en 99 sur la première PlayStation, pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, composition donc Nobu Matsu, il euh, y a des paroles dans cette chanson, euh, elles ont été écrites par Kazushige Nojima, qui est en l'occurrence le scénariste du jeu, les paroles ont été traduites en latin par Talo Yamashita. A euh, noter qu'il a fait, euh, sans pouvoir se l'expliquer, une petite erreur dans la traduction du titre, puisqu'apparemment, pour que ce soit du latin correct, ça devrait être Liberi Fatales, et non pas Liberi Fatali. Et à l'orchestration, on a Shilo Hamaguchi. Alors évidemment, c'est un thème qui est assez connu, le phytos, euh, enfin, Liberi Fatali euh, comprend les paroles, notamment Phytos Lusec, Vicos Vinosec. Ils ne veulent Alors, rien dire qu'on on entend assez tôt. Alors, elles veulent rien dire concrètement, par contre, elles ont quand même euh, une raison d'être, si je puis dire. Je vais y revenir après, je euh, reparcours mes notes pour ne rien oublier. <rire> Donc, ff commence par ce, ce chant voilà, un peu mystérieux qui accompagne le flux et le reflux d'une mer dans laquelle on irait bien se baigner euh, tous les ans. Et en quelques images et notes, eh bien, le jeu affiche déjà des ambitions euh, tout autres avec ces scènes spectaculaires et assez symboliques et aussi cette orchestration beaucoup plus imposante que n'a pu le faire FF7, parce qu'en fait, sur FF I'm going on avait un peu demandé euh, à Nobu Ematsu d'y aller mollo euh, sur la, la place qu'occuperait la musique dans le jeu en termes techniques purement, hein, pas en termes d'importance artistique, mais du coup il était resté il s'en était cantonné du coup à du midi et donc comme sur euh, il s'était rendu compte que malgré les limitations qu'on lui avait imposées sur ff il y avait quand même un peu de chargement ici ou là et que finalement bah, sa musique euh, n'avait pas été un frein particulier mais euh, donc voilà, Ematsu il a décidé sur, dès la toute première musique de ff du coup de casser la, cette barrière justement en étant un orchestre et des chœurs dès l'ouverture, même euh, si la musique du jeu apparemment continue d'utiliser en grande partie la puce sonore de la PS5. Du coup, avec cette musique d'intro, Wematsu eh cherche à démontrer euh, le potentiel cinématographique du jeu. Euh, FF8, euh, en plus, a une réalisation, un look un petit peu plus occidental et tout. Euh, Liberi Fatali, les enfants du destin, puisque c'est ce que ça veut dire, euh, et le, donc ce tout premier morceau entièrement orchestré c'est le, euh, voilà. le tout premier morceau entièrement orchestré entendu dans un Final Fantasy après que Nojima ait écrit les paroles donc Weimatsu a voulu les traduire mais euh, comme les traducteurs ça ne courait pas les rues ça n'a pas été évident et donc Yamashita est finalement arrivé à la traduction de ses chansons et d'ailleurs il sera pr également présent pour traduire d'autres euh, chansons aussi bien pour FF7 Advent Children FF13 FF132 FF15 et même Super Smash Bros Brawl euh, dont Wematsu a composé le thème euh, principal et donc on entend cette fameuse une euh, phytos, lucec, vicos, vinosec, qui effectivement n'a pas forcément de, de sens et du coup des mots qu'on entend dans les premières secondes de l'ubéry fatali. Il a l'introduction même, on les entendra également dans l'introduction ensorcelante un peu du, du combat final où les voix semblent littéralement tournoyer autour de, de l'auditeur. Et cette formule, donc, euh, on le disait depuis tout à l'heure, n'a effectivement euh, aucun sens, mais par contre c'est un anagramme. Ça, c'est ce qui est important de le savoir. Et si on replace les lettres dans le bon ordre, si je puis dire, et bien on obtient en anglais. Succession of Witches, c'est-à-dire ce succession de sorcières, ce qui est assez important par rapport au scénario du jeu. Et il va manquer quatre lettres qui forment, L4, le mot love, amour, donc en anglais. Et donc les, les sorcières et l'amour, on va dire, sont évidemment des éléments clés de l'intrigue de ce Final Fantasy VIII.
0: Oui, puisqu'en fait, on peut le dire hein, maintenant, on peut divulgacher pour... Euh pour expliquer un peu en quoi c'est la clé pour comprendre le scénario de Final Fantasy VIII puisque la fin n'est pas expliquée dans Final Fantasy VIII un un jeu de pistes pour comprendre ce qui se passe à la fin.
1: Ouais, alors en réalité, voilà, c'est un jeu euh, qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais le problème du scénario, c'est qu'il a beaucoup de trous. Donc euh, on les comble un peu comme on veut, selon les désirs de chacun, selon les théories de chacun.
0: Il y a, il y a quand même des, il y a des choses qui sont indiscutables, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de choses qui laissent un, un libre l'interprétation. Voilà. Ça,
1: c'est la belle manière de dire « le scénario est incomplet <rire> ».
0: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que du coup, le, le, justement, le morceau en lui-même rentre dans tout ce côté euh, « on n'a pas toutes les infos ». Donc c'est une des pistes pour expliquer aussi les, le, le dénouement du, de l'histoire.
1: Oui, oui, parce que c'est vrai qu'au final, l'histoire, évidemment, que la sorcière et D.E., e, tout ça, c'est important au niveau de l'intrigue principale, mais que la relation Squall-Linoa, qui est d'ailleurs mise en avant des, le logo du titre... Est restent malgré tout au cœur de, de l'histoire et de toute façon c'est aussi par leur amour qu'ils se retrouvent à la fin hein, manifestement, mm -hmm. tel qu'on voit la cinématique ou
0: euh, qui ne se retrouvent pas en fonction du... De... Voilà, c'est là où Ça, vous avez la liberté d'interprétation alors je, je vais quand même en profiter parce que, au delà de l'aspect euh, narratif de, de ce morceau et, et du latin qui était présent et des anagrammes cachés il y a quand même euh, pour la première fois dans un Final Fantasy, à ma connaissance j'ai cherché, j'ai pas... Retrouvé de précédents, on a un morceau sur lequel se construit l'intrigue, c'est-à-dire que ce morceau-là, Liberti Fatiali, il va être ensuite réutilisé et réorchestré de différentes manières, de façon à correspondre à l'action et au moment, c'est aussi ce morceau qui, se, qui mute au fil du jeu, qui raconte autre chose, et c'est ça qui est intéressant en fait dans la construction de ce qu'a fait Uematsu. Euh, c'est que là, il a essayé justement de réutiliser ce morceau pour essayer de raconter autre chose au fil, au fil du jeu. Et c'était une de ses premières, je pense, en tout cas en tant que compositeur. Euh,
1: là, c'est vrai que Libéry Fatali agit clairement comme le thème du jeu. Hein, et donc, euh, effectivement, il est réutilisé. Et puis, même euh, pour ce qui est de la scène d'introduction, euh, ça a été très euh, cadré, et ça a été très euh, fait de manière cinématographique, puisque du coup, il y avait un, un storyboard, euh, etc., pour que la, la musique et l'image soient vraiment en adéquation. Ça a été aussi un travail qui était encore assez nouveau pour Uematsu à cette époque-là.
0: Et je peux donner deux, deux titres hein, qui sont également issus de la même mélodie donc, et des mêmes paroles. Donc c'est Phytos, Phytos Lusek Bikos Vinosek, euh, qu'on entend à la fin du premier CD avec Edea. Et on a Succession of the Witch, qui se situe pareil, à la fin du deuxième, troisième CD. Donc euh, voilà, moi ce que j'avais noté sur Liberi Fatali. Et aussi, petite euh... spécificité, c'est que, comme Wematsu a l'habitude, tout a été composé... composé, pardon, composité, c est, c est trop bon. composé, c'est composé avec un synthétiseur Roland, SC88, qui est un gros classique de chez Roland pour les, ceux qui sont fans de MIDI. Mais du
1: coup, voilà, donc, euh, clairement, juste pour terminer sur cette piste, voilà, une introduction qui a bien marqué euh, les joueurs, hein, déjà, de nous aussi par sa séquence d'introduction en images de synthèse qui est évidemment assez, assez classe, c'est assez, qui met pas mal dans, dans l'ambiance. La musique, du coup, qui est vraiment frappante par sa, sa puissance euh, et qui installe aussi du coup, des éléments narratifs, comme on l'a dit. Puis en plus, donc, euh, voilà, on l'a précisé, euh, ce thème et ses paroles sont toutes ou parties réutilisées euh, un peu ici et là dans le jeu, et donc notamment jusqu'à la toute fin dans un, une des, une des, un des affrontements vraiment finaux contre les, les différents boss qui y a vraiment avant, avant la fin. Donc ça, ça fonctionne assez bien et voilà c'était assez marquant je pense que du coup FF8 méritait d'être mis en avant euh, au moins sur l'aspect musical parce qu'après je veux dire je sais que c'est un jeu euh, qui avec le recul euh, avec le temps qui passe beaucoup de gens l'apprécient mais bon voilà c'est un, je pense un FF qui a des qualités et des défauts malgré tout mais globalement c'est une OST qui est très qualitative globalement il y a quand même bah. peu de choses à ajouter dans l'OST d'FF8 il n'y a pas que le thème d'ouverture qui est vraiment très bon il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont vraiment cool ça vaut le coup d'oreille.
0: Oui, bon, après, c'est un peu le défaut hein, de Weimatsu, c'est que tu prends n'importe quel OST qu'il a composé sur les Final Fantasy, t'auras toujours quelque chose de bien à dire. Hein, donc,
1: euh... Oui, oui, bien sûr.
0: Mais, et, donc, mais, mais de toute euh, façon, euh, on s'y attardera, parce que c'est la case inévitable, hein, Weimatsu. donc on non, racontera non, non, sûr, plus de choses sur
1: une va, prochaine émission. Quels que, que soient les soit... thèmes, on aura d'autres occasions d'en reparler.
0: <rire> voilà. Bon, du coup, je propose qu'on passe sur ton dernier morceau, que l'invité surprise.
1: L'invité surprise, tout à fait, ça marche.
2: Transcending history and the world, a tale of soul and swords eternally retold. No!
0: On vient de finir de l'écouter. Donc euh, vas-y, dis-nous ce que c'est ouais. ce que ce morceau Eh bien
1: il s'agissait du coup de l'introduction du jeu Soul Edge, alias Soul Blade chez nous. La chanson s'appelle The Edge of Soul, c'est un jeu de combat paru en Europe en 97 sur PS1. Alors il faut savoir que c'est d'abord sorti en arcade, peut déjà un an, voire deux auparavant, hein. donc ça a mis un petit peu de temps, mais la version PS1, euh, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'elle a apporté beaucoup de choses. Alors juste, je vais quand même préciser que à la composition de Benten Malou, euh, c'est lui qui s'est occupé de notamment des deux chansons qu'il y a dans le jeu donc en l'occurrence euh, The Edge of Soul mais également Our Way Home qui est la chanson du, des, des crédits du générique de fin euh, lui, il a également donc ce coupé... monsieur
0: il a deux noms deux prénoms
1: non c'est une espèce de surnom apparemment j'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations malheureusement sur lui ten Malou ça, ça va ensemble donc euh, je ne saurais pas trop autant dire plus euh, mais donc en tout cas avec les, le générique donc on sait que c'est lui qui a fait les deux chansons mais également qui a composé Hunting Wind c'est le thème de Taki et Moonlight Shadows le thème de Lee Long en l'occurrence euh, les paroles sont de Suzy Kim euh, la voix c'est la chanteuse s'appelle Minoli voilà pour donner un petit peu quelques noms et puis bon donc euh, bah surtout ce, ce que je voulais dire du coup c'est que cette version PS1 de, sous Edge sous Blake donc chez nous euh, est assez marquante puisqu'elle a ajouté plusieurs éléments par rapport à la version arcade, notamment alors au niveau du jeu vidéo pur, le mode Edge Master où on va récupérer... Euh, par biais de combat un petit peu avec des règles différentes règles comme le fait de devoir sortir l'ennemi de la surface de combat ou le taper quand il est en l'air ou utiliser les uniquement ce genre de choses mm. euh, c'est un mode un petit peu scénarisé qui est vraiment sympa à faire on va récupérer plein d'armes pour les différents personnages donc ça c'est un mode qui est exclusif à la version console et surtout ce qui nous intéresse quand même ici c'est la musique c'est que sur ps 5 on a le droit en tout à trois bandes son carrément complètes pour ce jeu Alors on a la version arcade donc ça c'est les musiques telles quelles de la version de la bande d'arcade, on a également la version Arrange, avec des espèces de remix un peu de ces musiques arcade. Et surtout, ce qui moi m'intéresse tout particulièrement, c'est la version Cannes Super Session, qui est donc une, une OST complète exclusive à, à la PlayStation. Et donc l'intro également est d'ailleurs aussi exclusive à la PlayStation. Donc euh, cette fameuse intro en image de synthèse qui envoie sacrément et qui est encore très 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 fière allure aujourd'hui d'ailleurs et qui sont donc euh, cette intro et cette chanson du coup et eh bien propres à la PS1. C'était une autre
0: époque hein, là-dessus quand même puisque les jeux de, ba de baston à l'époque euh, il y avait un peu ce graal de la cinématique avec la petite musique qui allait bien et les intros un peu par pimpantes chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui et su sous l'Edge ça aurait été une parfaite vitrine.
1: Oui, bah, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, effectivement, avec l'arrivée des, des images de synthèse, euh, du coup, les développeurs se faisaient plaisir en mettant une scène qui, qui envoie autant que possible dès le début pour bien te donner envie d'acheter le jeu, mais là pour le coup ça marchait bien parce que la, la séquence d'ouverture, euh, en plus d'être visuellement euh, vraiment belle, hein, parce que pour des images de synthèse qui datent donc de 97, elles vieillissent franchement franchement très 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 bien, et du coup la chanson qui accompagne ça est vraiment classe, euh, une chanson un peu rock avec euh, la présence de pas mal d'instruments plus traditionnels dans les parties instrumentales. Ce qui est assez intéressant, parce que du coup, ça l'enrichit ça et ça rencontre un peu, de la, je trouve, de la, de la pluralité des, des combattants parce qu'un des trucs aussi qui est marquant dans le jeu c'est que du coup euh, pour les versions occidentales en tout cas les personnages qui viennent d'Asie parlent en japonais alors que les personnages qui viennent d'Espagne de, ou d'Allemagne ou de Grèce euh, parlent eux en anglais donc ça crée un petit, un petit côté comme ça sympa et puis Soul Edge euh, voilà pas mal euh, marqué euh, quand même je pense les joueurs puisque c'est un des premiers jeux enfin, c'est pas le premier jeu utilisé de la motion capture mais chez Capcom je crois que ça a été la... chez Namco pardon euh, ça a été euh, le premier jeu de combat où ils ont utilisé du coup de la motion capture pour faire les mouvements et puis et ça a dû suffisamment bien marcher puisque, comme vous le savez, Soul Blade va amener Soul Calibur plus tard sur Dreamcast et Soul Calibur. Et là, il va y en avoir jusqu'au moins au sixième récemment encore. Donc, c'est une saga très importante du monde du jeu de combat. Et ça a commencé avec Soul Edge donc sur Play 1, enfin sur Arcade d'abord et puis sur Play 1 et notamment avec cette chanson bien sympathique.
0: Et pas de rétro-PPG sur Soul Edge à l'avenir de prévu, non à tout hasard,
1: ben, je ne crois pas, mais si un jour Faut... on, on m'offre la possibilité de refaire des propositions, ça pourrait en faire partie.
0: Ouais, il faudra soumettre euh, ça, <rire> un de ces quatre. Voilà, bon, on a fait le tour un peu de tous les morceaux qu'on qu voulait aborder. Il en reste un tout petit dernier pour la fin. Je devrais plutôt dire la dernière d'entre elles, mais euh, il s'agit tout simplement de The Last Of Us. Alors, je vous la fais pas écouter avant, puisque on va, on va terminer l'émission dessus. Euh, il s'agit d'une musique composée par Gustavo Santaolala, pardon, il y a quand
1: même 4 ouais. A dans son nom de famille,
0: beaucoup trop de voyelles et de, mm. <rire> et de consonnes qui sont côte à côte, non c'est pas grave. Et ça a été composé pour le, le jeu qui est sorti en 2013. Euh, donc toi pareil, tu l'avais jamais entendu, je crois, avant, euh, avant que je te propose... Euh, bah, je je l'avais peut-être
1: entendu, mais sans y prêter attention, puisque je n'ai pas joué à The Last of Us. Euh, ça ne m'intéressait pas énormément. Après, j'ai quand même regardé les différentes cinématiques du jeu, donc peut-être que je l'ai voilà, je peut-être entendu, mais sans y prêter attention.
0: Oui, bah, du coup, The Last of Us se veut très cinématographique, hein, donc euh, l'OST a été quand même a été assez soignée. Et je trouve, bah, pareil, j'ai choisi euh, du coup, ce morceau-là et cette OST-là globalement parce qu'elle collait parfaitement à ce que le jeu veut véhiculer. Et euh, beaucoup de, de jeux se cassent un peu les pattes là-dessus, hein, sur les OST qui ne collent pas forcément à leur ambiance et à leur, à leur univers. Mais là, c'est d'une justesse incroyable. Euh, pareil, tout, tout est joué euh, sur le tremolo avec la petite guitare euh, qui, avec la petite mélodie en mineur euh, qui diffusait tout le long du jeu et cette intro là qui rentre tout de suite dans la tête euh, qui est Pff, incroyable, bah, je la trouve incroyable ce... Et tout est joué à la guitare, voilà, c'est juste une guitare sèche euh, et il n'y a qu'à se laisser bercer. Il euh, n'y a pas grand chose à dire, hein. c'est aussi un, un des rares choix récents euh, qu'on a fait parce que c'est vrai que sur les musiques récentes, ben, c'est un peu des reddits, hein. il y a peu de nouveautés maintenant dans la musique. Euh, on pourrait aborder ce qu'abordent qu les nouveaux compositeurs sur les, les OST récentes, mais c'est vrai que ben, maintenant les, o, les compositeurs se basent quand même beaucoup sur ce qu'on dépoussiérait des précédents compositeurs.
1: Après ce qui a beaucoup changé, forcément c'est aussi la, la manière dont la, la musique est présente dans le jeu vidéo en général. Le média a beaucoup évolué et dans les années 80, 70, 80, 90, euh, enfin peut-être pas 70 parce qu'on avait très peu de moyens, 80 déjà un petit peu plus pour la musique tout doucement, 90 encore plus. Euh, c'est que déjà il y avait des... la musique était quand même un élément fondamental de l'ambiance du jeu puisque c'était quasiment le seul élément sonore qui, avait pres... qui était présent dans le jeu ce qui n'est plus du tout le cas maintenant euh, le... le sound design général est extrêmement travaillé et la musique finalement devient il est très codifié composante aussi. parmi d'autres
0: il, il est très travaillé mais très codifié aussi hein. on, on se rend compte que c'est un peu comme, euh, comme pour certains jeux vidéo, comme les Assassin's Creed, pour ne pas les nommer, <rire> où il y a une recette qui est appliquée. Attention, Et, euh, parce que Benny,
1: elle ne va pas être contente, si t'en dis du ouais. mal.
0: Non, mais je sais qu elle, qu elle, que le dernier Assassin's Creed, quand même, elle n'est pas forcément très contente. Et je trouve que oui, il y a une recette qui est appliquée aux Assassin's Creed, qui peut aussi être appliquée à la musique des, des productions des blockbusters, et je trouve que justement, The Last of Us, là où il se démarque, c'est que c'était censé être un blockbuster, puisque c'était le studio phare de, de Sony. Ils ont eu une démarche que, là, je trouve qu'il était plutôt du, du film de, 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 de... Comment on dit ça Des films de réalisateurs. On est vraiment un truc de composition, où là, on va chercher quelque chose qui se démarque. On n'applique on, on, on pas les codes bêtement. Une, une OST dans un jeu vidéo joué à la guitare sèche, j'en ai jamais vu. C'est la première fois. Ah, sur,
1: ouais, en fait, c'est marquant parce que c'est un projet de très, très grande envergure. C'est le, le triple A, quand même, dans toute sa splendeur en termes de moyens. Mais oui, la bande-son, par contre, elle ne va pas dans cette direction. Elle est très minimaliste. c'est ce qui était intéressant, du coup, c'est qu'elle axe plus le joueur sur l'émotion plutôt que sur la peur, qui serait peut-être plus basique.
0: Oui, exactement. Là, on joue sur les émotions. D'ailleurs, c'est pour ça que le compositeur a accepté. Hein, c'est que quelque chose qui se basait vraiment sur l'émotion et, et sur l'humain, et non pas sur... Euh la peur c'est on n'est pas sur quelque chose orchestré comme dit comme on a pu voir sur des très gros grosses productions Donc, enfin là on est dans quelque chose de subtil et vraiment adapté à, à la proposition et je vais faire un petit clin d'œil parce que j'ai trouvé comme que ça fait un peu jurisprudence sur certains jeux qui sont sortis plus tard je pense notamment à Zelda Breath of the Wild ou euh, pareil pour euh, les gros blockbusters récents, je crois que c'est une des rares OST où ils ont fait une OST minimaliste où on est euh, à poser quelques notes de piano par-ci euh, par-là pour, par par pour euh, s'accorder parfaitement à, à l'ambiance. Je, ouais, je, ouais. je fais un parallèle mais je, je vois que je, 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 je le trouve pertinent ce parallèle en tout cas.
1: Mm. Ouais, parce qu'apparemment euh, Braiths of the Well, voilà, c'est vrai que j'ai lu à l'époque hein, de la sortie du jeu, des tests, tout ça, que du coup au niveau musical il a été un petit peu critiqué parce que du coup on entendait de manière beaucoup moins marquante les différents thèmes, mais beaucoup moins aussi euh, un peu basique peut-être, simplement de se dire euh, là c'est le thème principal, là c'est le thème des châteaux, là c'est le thème de la carte. Euh, bref of the Wild il a cherché à casser ses propres codes sur plein plein d'éléments et la musique est entrée dans le dans le même processus.
0: Donc, euh, oui. Ils ont fait du sound design avec de la musique, ce qui oui. est pas la même chose que faire de la musique pour. Après pour voilà, c'est pas toujours
1: évident avec le jeu vidéo. C'est effectivement aussi c'est d'être en capacité de s'adapter. Là quand on est bon, sur la plupart des musiques d'introduction, elles sont basées souvent sur des images et tout. Elles ne sont pas trop dépendantes du niveau du joueur, de l'endroit où il se trouve, de ses, ses capacités, etc. Mais de plus en plus, effectivement, il faut s'adapter aussi à ce qui est en train de se passer dans le jeu et être en capacité de se, se mouvoir en permanence, selon qu'on change de, de décor, d'ambiance, d'armes, que sais-je. Euh, non, mais des, je, pense que mais un
0: je trouve que je trouve aussi que ta musique dit beaucoup de choses hein, sur ce blockbuster parce que quand on, comme je dis généralement, les blockbusters, c'est un peu une recette. Hein, on met les ingrédients et puis euh, on laisse très, très peu de choix aux créatifs. Là, on voit que quand même, il y a une vraie ambition créative hein, autour de ce jeu. Je suis pas là pour faire le test, hein, mais. Et, et, et la musique euh, le traduit en fait. C'est quelque chose qui le traduit et c'est quand même quelque chose d'important la musique. c'est pas juste euh, la, la petite pièce en plus euh, à l'échafaudage. Ça... La musique, elle, elle véhicule beaucoup de choses et raconte beaucoup de choses aux joueurs en même temps qu'ils jouent. Et, et pour un jeu comme, en tout cas, The Last of Us, euh, pas un jeu qui se base uniquement sur son gameplay pour. Euh, Appeler le joueur, donc c'est très important d'avoir une musique de ce niveau-là et, et ben je... de, voilà qui. Ouais, ouais. qui, ben qui je, pense pense que,
1: je pense que de manière générale, hein, si on peut un peu peut-être rassembler euh, tous les choix qu'on a pu nous aborder ce soir, pour la plupart en tout cas une grande partie d'entre eux, c'est qu'à partir du moment où on laisse les compositeurs, des mecs danser le boulot, faire leur boulot, et ben ils nous sortent des trucs. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Ben
0: oui, et on va revenir sur Wematsu euh, euh... Pour la fin, là, je, par rapport à ce que tu viens de dire, Wematsu, ce qui a fait, qu fait qu'il a, qu a arrêté de travailler pour Final Fantasy euh, à partir oui. du 10, c'est que sa marge de manœuvre pour composer était de plus en plus faible. On lui demandait de moins en moins son avis sur euh, comment composer, et, et on, presque c'était de, de la commande qu'on lui disait. Euh, et comme lui c'est quelqu'un qui.. On lui demandait de faire de la J-pop je crois, ou de la K-pop, un truc euh, qui qu'il n'aimait pas, et il a refusé. Donc euh, il est parti, et fin de l'histoire.
1: Bah, C'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est que lui, il s'est de moins en moins reconnu dans la licence qui devenait de plus en plus un gros projet avec énormément de monde et qui n'était plus du tout à échelle humaine, et donc euh, effectivement, il s'y est moins retrouvé. Donc euh, ça, c'est comme ça.
0: On va faire un membre du 12, puisque le 12, c'est un choix du réalisateur de ne pas promouer Matsu, mais... Après, effectivement, Webatsu n'a pas souhaité continuer à travailler sur la liste.
1: Après, voilà, bon, il faut aussi savoir aller de l'avant. Euh, je pense, pour avoir écouté un petit peu notamment sur FF13, il y a des choses très très bien. Il hein, euh, faut des fois savoir aussi évoluer.
0: En tout cas, la scission avec Matsu n'a pas, pas forcément été un moment, Ils ont eu du mal mais, à se retrouver musicalement. Mais là,
1: voilà, c'est ça. C'est que là, manifestement, avec Gustavo euh, Santaolala, je lis bien sur mon fichier, euh, euh, manifestement, on lui a donné quelques indications, mais pas plus. Mais apparemment, on l'a quand même plutôt laissé travailler. Voilà. Et il n'y a qu'en laissant les artistes euh, faire leur boulot, qu'ils peuvent nous sortir des choses magnifiques. Comme oui, c'est oui. le cas avec ce, ce thème The Last of Us
0: et puis contrairement à ce qu'on croit hein, parce que les gens qui commandent des musiques ils croient qu'on prend de la musique comme on, comme ça on voit, ça nous sort comme ça de tête mais euh, pour un artiste en, en tout cas en fait euh, ça, ça, ça se commande pas quoi. donc il faut qu'à un moment donné on laisse un minimum de marge de manœuvre. sinon on fait quelque chose de complètement standard et puis euh, qu'il n'y a pas d'âme sur ce je vous laisse euh, sur ce magnifique thème et puis je vous dis à bientôt dans Théréo PPG la prochaine sortira dans deux mois puisqu'on se laisse deux mois entre chaque émission pour le moment. Et le mois prochain, donc dans deux mois, pardon, le sujet tournera autour des chansons dans le jeu vidéo. Je vous souhaite une également. Eh bien, à bientôt et bonne audition.
1: Salut tout le monde.
0: Salut tout le monde.